1: Queridas irmãs, queridos irmãos Deus tem o poder de transformar o ordinário em extraordinário. E Ele nos deu pelo dom da fé também esse poder de transformar o ordinário em extraordinário. Nós vivenciamos isso nesse tempo até agora de quarentena, quarentena que se estende nós estamos transformando um tempo que seria o comum ficar parado dentro das nossas casas diminuir o ritmo em algo extraordinário nesses momentos por exemplo da santa missa temos nos encontrado com o senhor e deus tem feito o ordinário se transformar em extraordinário dando sentido a tudo que nos está acontecendo E esse sentido Pelo dom justamente da nossa fé Pela graça deste dom E onde é que acontece o ordinário no Evangelho? O ordinário acontece no lugar chamado Galileia Onde Jesus se formou como pessoa Como ser humano No lar de Nazaré que ficava ali na Galileia e onde ele escolheu os seus discípulos passando à beira do mar da Galileia buscando pescadores e discípulos que por ali viviam discípulos e discípulas ele entrou no ordinário da vida do lago da Galileia e transformou totalmente aquele lugar agora ressuscitado ele novamente está lá e ele já tinha avisado, olha eu quero que vocês me esperem na Galileia. Várias vezes nós ouvimos isso nesse tempo da Páscoa, eu quero que vocês estejam lá na Galileia. E ele vem ao encontro dos seus discípulos ali que voltaram para o ordinário da vida, voltaram para a pescaria. E vejam que interessante, nós estamos também, além de estarmos no fim do tempo pascal, estamos no fim do evangelho de João, no evangelho de hoje que nós acabamos de ouvir. E Jesus encontra os discípulos na vida comum e num dia em que o mar não estava para peixe. Num dia de tempestade, num dia de redes vazias isso me faz pensar Deus continua nos encontrando assim em dias de tempestades e em dias que a gente acha que nada pescou, que nada veio à nossa rede exatamente nesses dias Deus marca encontro conosco na Galileia não fomos nós que amamos a Deus, foi Deus que nos amou primeiro e todos nós podemos comprovar isso pensando, olha, Deus me ama mais ainda quando as minhas redes estão vazias. Deus me demonstra mais amor quando eu estou vivendo os momentos de tempestades. Quando ainda estávamos lá no mar agitado da vida, pensando que Deus tinha se esquecido de nós ali, Deus nos amou. Ali Deus já nos tinha chamado, Deus já nos tinha escolhido. Veja que bonito esse evangelho e como ele tem a ver comigo e com você. A Galiléia, aquele lugar onde ele quis se encontrar com os seus e quer se encontrar conosco, porque todos nós temos a nossa Galiléia, é o lugar do nosso cotidiano. E por que não dizer, é aí a nossa casa, no lugar onde nós estamos, no lugar que conta a nossa história, que conta a nossa vida. Na sociedade, no dia a dia, a gente encontra o que é chamado pelo mundo de olheiro. Por exemplo, pessoas que escolhem futuros grandes jogadores de futebol. Pessoas que escolhem modelos para os seus cartazes, para o marketing. Pessoas que escolhem artistas, atores, atrizes. Em muitos lugares, cidades grandes, tem os olheiros. E por que, que eles escolhem aquelas pessoas? Porque vem futuro naquelas pessoas. Porque vem que aquelas pessoas prometem, olha o dom dessa pessoa, a beleza dessa pessoa, a postura dessa pessoa. Pois bem, Deus é um olheiro diferente. Ele nos vê e nos olha com paixão, principalmente quando a rede está vazia, quando está acontecendo tempestade no mar da nossa vida. Padre, mas eu me sinto lá no fundo do poço. É ali que Deus vê você. Padre, mas olha, eu já fiz tantas coisas na minha vida. Foi lá que Deus começou a chamar você. Aí agora a gente vai entender melhor São Paulo que diz, eu me glorio das minhas fraquezas. Eu dou glória a Deus na minha pequenez. Porque a graça de Deus é que se manifesta na nossa vida. Deus é um olheiro diferente Ele não olha em você pensando Ah, Ele tem esse dom, Ele pode isso Deus é que pode tudo E Ele nos capacita, aí sim Depois que Ele nos escolhe, Ele transforma a nossa vida A Galileia também é o lugar do primeiro amor Eu já falei isso em outros momentos e repito aqui na noite em que Pedro negou que conhecia Jesus, quando Jesus enxerga Pedro, ele estava em torno a uma fogueira. Agora Jesus, no lugar do chamado, porque Pedro foi chamado ali na Galileia, ele monta uma outra fogueirinha onde ele está ali assando peixes, preparando pães e peixes para os discípulos. Ele monta um cenário. Para Pedro se recordar do primeiro amor. Do momento em que foi chamado. Do momento também em que negou esse amor. E Deus faz isso na nossa vida. Quem sabe esse tempo de isolamento, esse tempo de reclusão. Está sendo também um tempo onde Deus está fazendo a fogueirinha da nossa vida ali. E mostrando, olha, onde é que a gente acertou. Onde é que a gente poderia ter sido melhor? Como é que a gente vai poder caminhar daqui para frente? Agora o mais importante é que o amor dele é a base. E ele nos garante esse amor. Ele não nos ama por méritos. Olha a questão do olheiro. Ele nos ama porque o amor dele enxerga para além das nossas aparências. Deus vê o coração. E aí tem uma jogada de números no evangelho que nos chamam a atenção. A escola de Jesus ali, junto aos seus discípulos na Galileia, durou três anos. Pedro negou que conhecia Jesus por três vezes. A paixão, morte e ressurreição de Jesus duram três dias. E no Evangelho de hoje, Jesus pergunta a Pedro se o ama por três vezes. O que que isso quer dizer? O número três indica plenitude, perfeição. Plenitude, totalidade, perfeição. Deus faz tudo perfeito. A sua história com todas as páginas que existem nela e formam a sua vida... Tem perfeição de Deus, Deus está aí. Pedro foi transformado por Deus, aí nesta perfeição. E olha: esse Pedro, pescador do mar da Galileia, se transforma em pescador de humanidade. O quanto Deus operou! Se um olheiro Normal da sociedade, olhasse Pedro, diria, um desprezível pescador do mar da Galileia. Os olhos de Deus, que veem a essência, que vem o coração, diz, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Talvez você diga para você mesmo, muitas vezes na sua vida, ah, é bela porcaria, eu sou padre parece que nada dá certo na minha vida, parece que nada vai para frente, e eu não sei se eu tenho dons, Deus enxerga tantas coisas boas em você. E Ele quer que essa perfeição dEle se manifeste em você, porque afinal de contas você foi criado a imagem e semelhança dEle, e é olhando para Jesus que a gente entende o que é ser imagem e semelhança de Deus. E essa imagem e semelhança quer se transfigurar em você. Nós podemos dizer tranquilamente que Jesus assistindo aquela pescaria, assistindo aquela situação, na verdade ele usa daquele acontecimento para dizer uma coisa através de João, o evangelista João, para a igreja de todos os tempos. Ele nos pescou. Na sua ressurreição. Ele nos pescou. Nós achávamos que nossas pescarias não estavam boas. Nós achávamos que tudo que estávamos fazendo. Estava nos jogando lá no fundo do poço. E de fato muitas vezes a gente vai parar lá. Mas a ressurreição de Cristo nos tira. Eu lembro aqui do Salmo 138. Ainda que eu suba na mais alta montanha ou me esconda no mais profundo abismo, o seu amor lá me encontra, é capaz de me encontrar, Jesus nos pescou, e quando os discípulos chegam ali, junto de Jesus tem o peixe assado, o peixe é o símbolo de Cristo, tanto é que os cristãos usam até hoje, o peixe como símbolo do cristianismo nós vamos encontrar em muitos escritos antigos em lápides de túmulos essa inscrição do peixe é símbolo do cristianismo e até hoje muitas igrejas usam também esse símbolo e nós também até em lembrança de primeira comunhão às vezes aparece o peixe e um peixe o peixe é o símbolo de cristo Aquele peixe assado ali identifica o amor de Deus por nós. Cristo é abrasado de amor por nós. Cristo é tomado de amor por nós. Ele arde de amor por nós. Por isso Ele volta no lugar do primeiro amor. E faz a gente enxergar o extraordinário no ordinário. Mas aquele peixe também somos nós. Tomados por esse amor. Imagine o coração de Pedro quando Jesus confirma por três vezes. Tu me amas, tu me amas, tu me amas Pedro mais que os outros. Um amor que aposta em nós. E aquele peixe que é tirado do mar e significa o mar, o lugar do mal... O peixe assado vai simbolizar toda a nossa maldade, mergulhada no fogo do Espírito Santo e transformada, purificada. Nós somos purificados pela ressurreição do Senhor. E aí vem a resposta de Pedro, Tu sabes tudo, não é Senhor? Tu sabes que eu te amo. Tu sabes tudo. Assim ele sabe da nossa vida, por isso nos ama, por isso é o olheiro diferente, por isso aposta sempre que nós temos futuro, tu sabes tudo. Sabes onde nós negamos, onde nós erramos, onde nós fracassamos, onde as redes estavam vazias, onde a noite não estava para pesca, mas sabes que amamos o Senhor. Tu sabes tudo. E aí vem a resposta de Jesus e o mandato de Jesus que é fascinante. Então apacenta as minhas ovelhas. Jesus não pede nada para ele. Ah, então vem me adorar. Ah, então vem ficar comigo. Então agora nunca mais me negues. Jesus não pede nada para ele. Sabe o que ele pede? Então ame os que eu amo. Ele não nos olha diferente... E não vem cada um melhor... Então seja assim também... Ah, eu sou pai de família... Olhe para sua esposa... Apacenta a sua esposa... Que faz parte do rebanho... Que Deus lhe confiou... E os seus filhos... Aceite a sua esposa... Os seus filhos como eles são... Aceite o seu marido... E seus filhos como eles são... Apacenta as minhas ovelhas está aí o seu rebanho e assim ele vai dizendo para nós nas pastorais nos movimentos, para o padre em relação à paróquia você me ama, então cuide de quem eu amo e sejam meus olheiros aí no mundo enxerguem futuro em toda pessoa porque pelo dom da fé, você é capaz de transformar o ordinário em extraordinário e nós vamos terminar com uma canção como temos feito nesses dias em preparação a Pentecostes. Senhor, Tu sabes tudo. Tu sabes que Te amo.
2: Senhor, Tu sabes tudo. Tu sabes que eu Te amo. Conheces minha verdade. Conheces minhas fraquezas Tu vês as minhas quedas Mil vezes eu levantarei em Ti Senhor, Tu sabes tudo Tu sabes que eu Te amo Conheces minha maldade Tu vês a realidade O qu quanto que eu te nego Mil vezes eu esperarei ti Senhor, tu sabes tudo Tu sabes que eu te amo Conheces meu coração Percebes minha intenção Tu vês as minhas trevas Mil vezes eu confiarei em Ti Senhor, Tu sabes tudo Tu sabes que eu Te amo Conheces meu coração Percebes minha intenção, Tu vezes as minhas trevas, mil vezes eu confiarei em Ti.
1: Mil vezes confiaremos em Ti, Senhor. Tu sabes, nós Te amamos. Amém.